0: Libro de Mateo capítulo 25 versículo 1 en adelante dice las sagradas escrituras en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tratándose del esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí. Viene el esposo. Salid a recibirle. Vamos a continuar la serie de mensajes, misterios. Del reino Puede tomar asiento, hemos orado por la palabra, hemos orado por este servicio y pues al final estaremos orando, tengo una petición aquí, vamos a estar orando por Liz Enid, ella sale para Ucrania, es una persona que estuvimos conociendo hace unos días atrás, unas semanas atrás y ella va a estar saliendo a Ucrania a llevar un cargamento de Biblias a las iglesias en Ucrania y estaremos orando al final ella es tía y es familia de nuestra hermana Jenny Que se levanta tu mano Jenny Ahí está la familia de Natanael Ella estará saliendo eh, para Ucrania Y estaremos orando por ella al final del servicio Bueno eh, le hemos titulado y hemos comenzado Una serie de mensajes misterios del reino Y Hemos tomado esta porción de la palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 1. Donde Jesús le dice a los discípulos. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. La semana pasada nosotros hablamos los misterios del reino. Y nos y, y nos quedamos o culminamos el mensaje en que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes arrebatan el reino. El tiempo en que nosotros estamos viviendo es un tiempo de violencia espiritual. Escuche bien, el tiempo en que nosotros estamos viviendo Tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual Es un tiempo de violencia Algo muy interesante que me, 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 me lleva a la palabra y Mientras escribía y mientras me dedicaba A estudiar la palabra para el mensaje El reino de los cielos está sufriendo violencia Solamente los valientes lo arrebatan Vivimos en tiempos de violencia Donde el reino de los cielos el cielo está en constante ataque espiritual del reino de las tinieblas. En un momento dado, Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, y yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras, libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y yo quiero detenerme un tiempo ahí porque el reino de los cielos sufre violencia y necesitamos entender cómo el reino de los cielos opera. Cómo trabaja, cómo se manifiesta Estamos viviendo en tiempos de violencia ¿Por qué estamos viviendo en el tiempo de violencia? Bueno, eh, Pablo dice en Corintios En primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 Que todo me es lícito, pero no todo conviene Todo me es lícito, pero no todo edifica Estamos viviendo un tiempo muy difícil Porque todo se permite Hoy día las redes sociales son las que determinan Son la tendencia La gente se mueve a lo que dice las sociales, la gente se mueve a lo que dicen las noticias, la gente se está moviendo, la sociedad en general se está moviendo a lo que eh, dictan esta serie de, de redes sociales y el apóstol Pablo le dice a los corintios, hey escucha bien iglesia, todo me es lícito pero no todo lo que es lícito conviene y yo quiero decirle a la iglesia que como todo es lícito pero no todo conviene, estamos viendo ese ataque del enemigo poniendo cosas eh, que que parecen buenas para la vista humana Pero como dice el proverbista Su camino es camino de perdición Y muchas de esas cosas que estamos viendo Hoy día se quieren introducir en la iglesia Quieren introducir nuevas modas Nuevas, modern, nuevas cosas, nuevas ten, eh, eh, tendencias Dentro de la iglesia Y el apóstol Pablo le dice a los corintios Hello, escuche Todo me es lícito pero no todo edifica y nosotros como iglesia tenemos que entender eso. Que todo aunque pueda ser bueno, no todo va a edificar tu vida. Por eso el reino de los cielos es violento. Y solamente lo arrebatan quienes Los violentos Los que se atreven a decir no Los que se atreven a decir Eso no me conviene, a lo mejor para el vecino Conviene, a lo mejor para El, el, el compañero de trabajo te, le conviene Pero nosotros que servimos A Dios, que adoramos a Dios Que hemos aprendido a vivir Para Dios, que ya nosotros No somos como la vieja criatura Sino que somos nueva criatura Ahora mi manera de pensar es Diferente, mi manera de hablar es es diferente, mi manera de vestir es diferente, mi manera de caminar es diferente. Entonces, porque el mundo lo dicta o las redes sociales lo dictan, yo no tengo que ser partícipe o copartícipe de lo que la gente está haciendo en este mundo. Y la iglesia tiene que abrir sus ojos, porque cuando nosotros abrimos y pensamos lo que se está introduciendo dentro de la iglesia, doctrina rol doctrina farsa, mucha gente hablando, mucha gente predicando, mucha gente en las redes sociales dictando palabras eh, 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 que para el oído parecen ser buenas, pero es una palabra hueca y vacía. Y Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 6, versículo 12, escuche bien lo que dice y me llama mucho la atención porque él vuelve y se lo repite. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Tenemos que ser... Suficientemente Hombres espirituales Mujeres espirituales Para poder Ser hombres y mujeres De una sola pieza Que no nos dejemos dominar Por lo que dicte la sociedad Nosotros tenemos Una palabra que es viva Y es eficaz Una palabra que es más cortante Que espada de doble filo este es mi playbook, este es, amén, mi manera de vivir, este es mi GPS. Todo lo que quieran inventarse Todo lo que quieran modernizar Lo pueden hacer Pero si va en contra de la palabra de Dios Lo siento yo no me voy a dejar dominar Yo no voy a permitir Amén que Disney o Netflix Venga a doctrinar a mis hijos Que la escuela venga a doctrinar a mis hijos A la escuela se va a estudiar Pero la enseñanza del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo La iglesia amén se la doy yo todo es lícito pero no todo le conviene a nuestros hijos y así es que opera el reino de los cielos por eso es que estamos en constantemente en ataque constantemente nuestros hijos están en ataque y nosotros como padres Madres y padres tenemos que abrir vuestros ojos y decir yo tengo que luchar por mis hijos porque aunque el mundo ofrezca esto yo sé que esto no es correcto yo no me puedo dejar dominar por las tendencias de la vida. Mira qué interesante porque cuando leemos el libro de Mateo, capítulo 25 versículo 1 dice entonces el reino de los cielos ese es el primer texto será semejante a 10 Vírgenes cuando usted lee esa primera oración dice el reino de los cielos será en futuro semejante a diez vírgenes cuando leemos esta parábola que donde único se consigue esta parábola es en el libro de Mateo ni Lucas, ni Marco ni Juan hablan de esta parábola Siendo uno Mateo, siendo uno de los evangelios sinópticos entre Mateo, Marcos y Lucas. Básicamente es la misma escritura. Básicamente se habla en lo mismo. El único que es un poco diferente es Juan. Pero me llama mucho la atención porque Mateo escribe o da a notar esta parábola. Y dice en tiempo futuro el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Yo quiero decirle a la iglesia que esta parábola tiene dos líneas de pensamiento hay una línea de pensamiento que se le aplica al pueblo de Israel y hay otra línea de pensamiento que se le aplica a la iglesia. Y hoy vamos a ver las dos aplicaciones. Hoy vamos a ver la aplicación al pueblo de Israel. Y la aplicación que trae esta historia o esta parábola para la iglesia. Al final da el mismo resultado. Siendo para Israel o siendo para la iglesia es el mismo resultado. Y es el misterio del reino que yo quiero hablarles hoy. Dice que es como las diez vírgenes. Es muy interesante porque necesitamos entender que aquí el esposo va a llegar y y dice que hay 10 vírgenes cuando nosotros vamos al tema central o vamos al texto original vírgenes lo que quiere decir damas de honor y el esposo viene a buscar las damas de honor lo que significa es que el esposo ya se casó y él viene a buscar las damas de honor a lo que se hace referencia al pueblo de Israel amén yo quiero que usted me siga en el día de hoy porque esto es un misterio que la gente habla del reino pero no entiende cómo trabaja o opera el reino de los cielos. Porque si aquí Jesús le dice a los discípulos el reino de los cielos será o sea será en términos futuros lo que está diciendo es que esto es lo que va a acontecer. Y la Biblia es una Biblia, una palabra profética. La Biblia nos dice a nosotros lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Y la gente tiene que abrir amén, sus oídos espirituales y saber que estamos en tiempo finales. La gente tiene que conocer. Que los tiempos se están acabando. Y lo que tanto la iglesia. Ha predicado. Porque no muchas iglesias predican. Pero las que predican todavía. Sobre el arrebatamiento. El advenimiento. O sobre el rapto de la iglesia. amén, Se tiene que sostener. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Cristo va a abrir los cielos. Y va a recoger su iglesia. Cristo va a levantar a su iglesia. Y un día nosotros no vamos a estar aquí. Ya la iglesia no quiere predicar de esto la gente está utilizando el misterio del reino como una palabra que se utiliza para bendecir abrir puertas niveles atmósfera y todo eso y eso está bien pero la gente tiene que entender que el misterio del reino el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes cuando llegue el esposo de sorpresa y tome a las vírgenes que tengan aceite sea del lado de Israel o sea de la aplicación a la iglesia, Cristo va a regresar. Entonces aquí podemos definir lo que es arrebatamiento cuando Dios mande a buscar la iglesia y luego de eso vemos la aplicación de la segunda venida, que es algo totalmente distinto. Iglesia, si nosotros vamos a las redes sociales o vemos a las noticias o vemos el periódico o vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, algo va a acontecer. Tenemos que prepararnos. Tenemos que buscar del Señor. Tenemos que decir Señor. Yo quiero que tú limpies vuestro corazón. Yo te quiero aceptar. Yo quiero que tú me redima de mis pecados. Yo quiero levantarme. Padre y adorarte. Yo quiero levantarme y poder llegar a donde ti. Pero eso es simplemente si tienes el oído afinado. Escucha bien por donde voy. Porque la gente ya no quiere predicar. Del advenimiento de, la, de, de, de Cristo. Cristo viene pronto. La gente tiene que saber que algo futuro se acerca. Y eso es que el Mesías, el Rey de Reyes va a venir por una iglesia. Mira la aplicación en el contexto. De Mateo capítulo 24 versículo 42. Yo quiero que usted vaya conmigo. Libro de Mateo capítulo 24 versículo 42. Dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir. Velaría y no dejaría minar su casa. Versículo 44. Por tanto también vosotros estéis preparados, Porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 45 ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente Al cual puso su Señor sobre su casa Para que le dé el alimento a tiempo Bienaventurado aquel siervo al cual Cuando su Señor venga le halle haciendo así Versículo 47 De ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujil de dientes. Jesús le está diciendo en, 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 en todo el sentido de la palabra voy a regresar voy a mandar a buscar esto es como ladrón en la noche no sabemos ni el día ni la hora usted no lo sabe yo no lo sé pero mi garantía mi esperanza es que él va a venir por vosotros y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Yo no quiero que la iglesia O yo mi, mi, mi alma Yo hablando de mi persona como, como, como Hombre yo no quiero pasar Por el lloro y el crujir de dientes Yo no quiero pasar Por los por los juicios que van a venir A esta tierra yo quiero ser Arrebatado yo me quiero ir con El, con el Mesías yo me quiero ir Con el Rey de Reyes y Señor de Señores Pues sabes qué, yo tengo Que trabajar yo tengo que buscar Yo tengo que decirle Señor aquí está Mi vida tenemos que preparar nos iglesia tenemos que luchar esto es Violento pero solamente los valientes van A arrebatar el reino de los cielos esto se Trata del que camine no el que se detenga Esto se trata del que luche no el que se Quede quedado sentado en una banca hay que Luchar hay que luchar iglesia estamos amén En un tiempo difícil esto, esto es como como la Iglesia de los de, 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 del apocalipsis donde Dios Le decía al que venciere. estamos en un Tiempo que hay que vencer hay un tiempo que tenemos que luchar. Hay un tiempo que tenemos que, que pelear con nuestras rodillas. Porque si nos dejamos arrastrar por las corrientes de este mundo. Nos vamos a perder. Porque el mundo está metiéndose dentro de la iglesia. Escuche bien. El enemigo está haciendo todo lo posible para meterse dentro de la iglesia. Dentro de la familia. ¿Por qué? Porque él vino a robar, a matar y a destruir. Él quiere destruirle. Si el enemigo destruye la familia. Jamaquea la iglesia. Porque la iglesia. Está compuesta por familia. Y eso es algo que nosotros. Necesitamos entender. Que Jesús mismo dijo. Escuche bien. Porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. No sabemos el día ni la hora pero Él va a venir, no sabemos cuándo pero Él va a venir, yo no sé si es ahora mismo, mañana o pasado mañana o el año que viene, yo no lo sé pero yo sí sé que Él va a regresar por vosotros, oh yo sí sé que Él nos va a levantar de esta tierra, amén Santo Dios yo tengo que decirle a la iglesia, a la gente que nos ve prepárate, busca del Señor, busca de Cristo porque un día no vamos a estar aquí, un día esas puertas se van a quedar abiertas, Este templo se va a quedar aquí y tú y yo nos vamos A gozar, nos vamos a Regocijar donde, alabando al Cordero, vamos a alabar a Jesús De Nazaret, vamos a estar Caminando en las calles de oro y en el Mar de cristal, tendremos vestidura Blanca, tendré un nombre nuevo Amén mi alma, adora al Cristo De la gloria, Cristo Estaremos con Él yo anhelo estar en su presencia. Lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia es como dicen un pisco labio, un aperitivo. Porque no es 24 horas. Pero imagínense, siete días a la semana. 24 horas adorándole, adorándole, adorándole. Bueno yo, yo espero eso Yo espero estar adorándole Yo espero amén estar de rodillas Yo quiero ser como esa mujer Que se arrodilló a los pies del maestro Yo quiero amén ser uno de ellos Que quiera adorarle 24 horas Hay que prepararnos iglesia Porque Jesús mismo dijo Está el camino de la vida y el camino de la muerte Está el reino de los cielos Y el reino de las tinieblas Hay un cielo y hay un infierno se dañó aquí porque la gente no quiere hablar de infierno. Pero hay un cielo, hay un infierno. El infierno no está hecho para nadie de vosotros. Eso no está hecho para vosotros. Eso está hecho para el diablo y sus secuaces. Alaba. Pero como el hombre ha decidido escoger su propio aberdrío... Y ha decidido seguir la vida pecaminosa, pues el infierno le esperará a aquellos que pusieron la mano en el arado y miraron atrás. Porque dice la vida que no son aptos del reino de los cielos. Hay gente que no va a entrar al reino de los cielos. Pero tú y yo tenemos que luchar. Tú quieres entrar al reino de los cielos. Tú quieres ir al reino de los cielos. Tienes que luchar. Tienes que seguir a Cristo, tienes que convertirte en un seguidor de Jesús, tienes que seguir luchando ante que, aunque te cueste. Oye no es fácil como yo les dije creo que anteriormente esta mañana yo si a mí me deja me quedo en casa durmiendo. Yo llegué a la una de la mañana casi dos y me senté en la computadora a seguir escribiendo unas cosas que estaba escribiendo para la palabra. Y preparándome para lo de México. Que voy a estar saliendo el 11 de noviembre. Amén santo Dios. El cuerpo se cansa. Pero el saber que vengo a la casa de Dios. Y saber lo que dijo el salmista. Que es mejor un día en los atrios de nuestro Señor. Amén que mil fuera de hoy. Yo, cuando yo entro por esa puerta. Yo vengo a regocijarme. Dios me da fuerza nueva. Escuche bien. Cuando nosotros hablamos de la parábola. De las diez vírgenes. Hablamos del reino de los cielos, hablamos de diez vírgenes, hablamos de lámparas, hablamos de aceite, hablamos de prudentes, hablamos de insensatas, hablamos del esposo, hablamos de tiempo. La Biblia dice medianoche y hablamos de cansancio. Mira todas las palabras que se pueden sacar y podemos estar de aquí hasta el año que viene, un año estudiando esta parábola y conociendo cómo será el reino de los cielos. Si le damos una aplicación a la iglesia y lo vemos del otro lado o, o del lado del pensamiento teológico que le aplicamos la parábola a la iglesia. Escuche bien son diez vírgenes, vírgenes son personas, son damas de honor puras que no han conocido hombre pero dice que habían diez Cinco prudentes y cinco insensatas Y cada una de estas vírgenes que tenía Una lámpara y que tenía aceite Si le damos una aplicación a lo que es la iglesia Podemos ver que la iglesia Es la iglesia que es virgen, que es pura Pero cuando nosotros vemos habían cinco que no tenían aceite o sus aceites estaban un poco bajitos en capacidad de la lámpara. Pero todas tenían lámparas. Cuando nosotros hablamos de lámpara el salmista decía lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Yo tengo la lámpara. Yo soy una de las vírgenes, tengo lámpara. Tengo la palabra del Señor. La cual me instruye. La cual me edifica. La cual me enseña. La cual me educa. La cual hace que yo escudriñe. Amén. Y me enseñe. Tengo la palabra. Tengo la lámpara. La que me ilumina en el día a día. Pero faltaba algo en las cinco vírgenes insensatas. ¿Y qué era? Aceite. Aceite si lo podemos... Tipificar o buscarle un ejemplo Hay un número de ejemplos bíblicos Donde el aceite se hace referencia Al Espíritu Santo Hay gente que tienen lámparas Pero no tienen el Espíritu Santo La Biblia me dice a mí Que no podemos contristar al Espíritu Santo Para el día de que de nuestra redención lo que significa es que para nosotros ser levantados O para nosotros ser redalguidos Tenemos que tener al Espíritu Santo Y cuando nos vamos a la, a la, a la parábola de las 10 vírgenes aplicada a la iglesia Vemos que eran 10 vírgenes 5 tenían lámpara y tenían buen aceite Pero habían otras que eran insensatas Yo quiero decirle a la iglesia Tiene que ser prudente No puede ser insensato Amén, tienes que buscar aceite Si no lo tienes llénate Amén del aceite del Espíritu Espíritu Santo es tiempo que le digamos Señor mi copa está hacia arriba envía Mi aceite del cielo hay que buscar la Presencia de Dios hay que buscar al Espíritu Santo de Dios esto no se trata De solamente venir a la iglesia un día a La semana esto se trata de tener una Comunión con Dios una relación con Dios Una intimidad con Dios Si se lo va a dar lo bueno Estoy comenzando ahora, me estoy calentando ahora Cuando vemos la aplicación, amén santo Yo quiero decirle que aquellas diez vírgenes Estaban, tenían aceite pero el aceite era poquito Y cuando escucharon el esposo viene el esposo, espérate déjame aclarar algo del esposo. Va, vamos a la aplicación de Israel. ¿Por qué el esposo? Porque el esposo ya se casó con la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Si se lo aplicamos a Israel. Que Israel son las diez vírgenes. El esposo está celebrando las bodas. Mira qué interesante. El esposo levantó la iglesia que es la novia. La levantó. Y está celebrando que las bodas. Pero dice que el esposo salió. A buscar las damas de honor. Si se lo aplicamos a Israel. Aquí podemos estar hasta mañana. Hablando de esto. Pero mira qué interesante. Que me llama mucho la atención. El esposo salió. Y las diez vírgenes dijeron. Por ahí viene. Se acercó. Ya viene de camino. Y las insensatas dijeron. A las prudentes necesito aceite. Y las prudentes, y you uno, know, para que no te falte a ti ni me falte a mí. Yo, yo creo que será puertorriqueña. Alaba. <ríe> para que no te falte a ti ni me falte a mí, pues mira, vayan al mercado a salir. Lo que pasa con la, la, las cinco insensatas es que salieron a buscar aceite a la hora que no tenían que salir. Porque cuando salieron el esposo llegó. <ríe> alaba la gloria de Jehová. Que no se le haga tarde. Es mejor que empiecen a echarle aceite a sus copas. Es mejor que empiecen a echarle aceite a sus lámparas. Este es el tiempo, iglesia, que empiecen a echar aceite día a día. Decirle, Señor, lléname de aceite. Lléname de tu palabra. Lléname de tu Espíritu Santo. Señor, si yo te he ofendido, yo no soy perfecto. Perdóname. Porque en cualquier momento los cielos serán abiertos. Y con una voz de el con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y juntamente los que vivamos. Seremos arrebatados un día. Lo que Gillette Ávila predicaba, lo vamos a ver. Un día lo que predicaba Billy Graham, yo lo voy a ver. ¿Por qué? Porque yo soy de la generación del arrebatamiento. En algún momento lo vamos a ver. Pero el único que tiene el privilegio de verlo. Es aquel que tiene aceite. Si tú no tienes aceite. Pues mira yo te invito para que pases al altar. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que tu aceite. Amén. Que tu lámpara sea rebosando. Que sea llena. Amén. Para que cuando llegue el esposo. Te encuentre con aceite. El reino de los cielos es semejante a estas diez vírgenes. Dice. Si se lo aplicamos a Israel Dice que el esposo llegó Ellos están donde En las bodas En las bodas Celebrando que Vamos para allá vamos a hablar un poquito de las bodas Porque en la, en, 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 Tanto la aplicación de Israel Y la aplicación para la iglesia Nos lleva a que hay un arrebatamiento Tanto en Israel Como para la iglesia Esta parábola nos enseña De que Cristo viene por la iglesia esto como, como dicen en el campo, en el rancho Esto no pare más nada, alaba <ríe> Gózate, sí esto no, ya se acabó ¿Sabes? Porque la gente lo da como una historieta de Disney World Porque, ¿verdad? Gil Ávila lo predicó muchos años Pero ¿sabes qué? Si Cristo hubiera venido hace 22 años atrás Antes de mayo 16 de 1998, alaba Yo me hubiese quedado pero en mayo 16 de 1998 Ese día Dios rescató mi vida Y todavía hay familias Amén que yo tengo Que no conocen a Dios Y yo le digo Señor ten misericordia Yo quiero ver a mis tíos A mis, a mis tíos, a mis tías A, a mis primos, a, a, a mi familia Amén a mis hijos sirviéndote Amén que puedan conocer Lo que yo un día conocí Porque un día el Señor Va a venir Y tenemos que estar preparados si hubieran llegado 20 años atrás yo me quedaba porque yo no quería saber del evangelio pero hoy yo digo Señor ten misericordia todavía hay gente que necesita escuchar esta palabra todavía hay gente que necesita escuchar amén que, que, que todavía hay salvación que todavía hay liberación que todavía Amén, hay sanidad Iglesia yo me, yo me estoy preparando cuando yo vaya para México yo estoy contento porque estoy loco que llegue en noviembre 11 Porque he estado recibiendo esta palabra del Señor y, y, y no hay que, mira no hay que levantar, no hay que levantar muertos de los ataúles Lo que hay que predicar es a Cristo, decirle a la gente que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo sana, amén Simplemente predicar a Cristo esa es nuestra tarea, pero mira, vamos, vamos a hablar un poco de las bodas Para que usted entienda tanto de la aplicación de Israel Como la aplicación de la iglesia, mira dónde nos lleva esta palabra Apocalipsis capítulo 19 versículo 1 Muestra a la iglesia antes que regrese Cristo en su segunda venida, mira lo que dice después de esto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 1: Dice después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor nuestro. Mira que interesante. Después de esto, eso es el, el apóstol Juan. En la revelación que está teniendo Dice que escuchó una multitud que decía aleluya Yo soy uno de esos que va a decir aleluya Yo soy uno de esos que va a gritar salvación y honra Yo soy uno de esos que va a estar gritando Amén, aleluya, aleluya Si aquí me dicen un aleluya Pues hay en el cielo que me, me lo voy a gozar Amén, yo me lo voy a gozar En el cielo yo voy a decir aleluya, salvación, gloria Mira, mira qué interesante Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 4 para que me sigan. Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra. Déjame explicarle eso rapidito: los 24 ancianos representan a la iglesia. Mucha gente ha representado como las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles, pero en realidad los 24 ancianos es la iglesia. Y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios Que estaba sentado en el trono y decía amén y aleluya Versículo 5 y salió del trono una, una gran voz que decía Alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis Así pequeños como grandes oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos Que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos. Mira qué interesante. Y alegrémonos. Y démosle gloria. Porque ha llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Limpio, resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Sabes qué? Tú y yo somos la iglesia, esto es un templo, esto es un edificio. Tú y yo somos la iglesia y nosotros vamos para las bodas del cordero. Nos vamos a casar con el esposo, nos vamos a casar con Jesús y vamos a ir a la celebración. Amén, nos vamos a celebrar. Yo quiero que usted sea parte de esta celebración. Por eso su corazón tiene que estar presto. Su corazón tiene que estar conectado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que estar en sintonía con Dios. Dios porque cuando la trompeta suene nos vamos para arriba amén y todo lo que se quedó se quedó la cuenta del carro la cuenta de la casa la luz el internet celular el AT&T que me lo pongan en el credit bureau no me importa pero yo me voy para el cielo amén que se queden con todo lo que se quieran quedar el préstamo de la financiera que se queden con el préstamo como dicen por ahí que las pague el diablo alaba la gloria de Jehová gózate en esta tarde pero yo me voy para el cielo yo me voy para las bodas del cordero yo me Voy a gozar Vamos a estar de celebración Iglesia Nos vamos a celebrar Pero cuando vemos las 10 vírgenes Tenemos que ser prudentes Si no somos prudentes No nos vamos a gozar De esas bodas Esto ya no se predica en las iglesias Usted sabe lo que se predica En las iglesias hoy día que en el reino de Dios usted va a subir de niveles. Como si fuera Mario Bro. <risa> Nivel 1: Pa, Pa, Pa. Nivel 2: Pa, Pa. Nivel 3. ¿Ah? ¿Sí? Y si es de la era mía, del tiempo mío, donde vendían una revista que se decía Nintendo Power. Y en la última página de la revista Nintendo Power venían unos códigos para craquear la tabla pues yo no tenía que pasar ni la tabla 1 ni la tabla 2 ni la tabla 3 ni los niveles yo rápido ponía el código y craqueaba el sistema y me iba hasta la última. ¿Sabes qué? En el Evangelio tú no puedes craquear nada. Aquí tú tienes que luchar, aquí tú tienes que demostrar que eres cristiano. Aquí tú no puedes venir con códigos, ni puedes venir. Ay, yo siento la gloria de Dios. Alaba. Ay, hay que arreciar, hermano. Tenemos que arreciar. Hay que arreciar. Esto está duro porque aquí yo no vengo con historietas de Disney World. Aquí hay que predicar. Hoy día se predica de niveles. Pues yo tengo que decirte que hoy vamos a predicar de que Cristo viene, que Cristo viene. Que que Cristo viene. Que Cristo viene. Y a la gente que no le guste, Tengo que decirle. Cristo viene. Bueno es que ya casi no se predica de eso. Lamentablemente se predica de otras cosas. Pero no se predica de que los cielos serán abiertos. De que tenemos que vivir una vida pura para Dios, una vida en santidad para Dios. Ya no se predica de eso. Tenemos que llevar este mensaje. ¿Por qué? Porque yo no, no podemos. Yo, como pastor, no puedo engañar al pueblo. Si hay otros pastores, otros ministros, otros que lo están haciendo allá. Ellos, yo no tengo problema con eso. Que sigan su juego. Pero yo tengo que decirle que yo voy para la poda del cordero. Yo me voy a gozar esta celebración. Yo estoy invitado, amén. Santo Dios, porque yo voy ahí. Y ustedes van ahí y nos vamos a gozar Pero escuche bien, mira lo que dice Nos vamos a gozar y nos vamos a gozar en las bodas Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 9 Y el ángel me dijo escribe Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del cordero Si tú y yo somos llamados a las cenas de las bodas del cordero Somos bienaventurados Pasamos Alaba Vencimos Alaba ya no tenemos que preocuparnos de la, segunda, de la segunda muerte Ni de la primera Porque vuestros cuerpos fueron que transfigurados Y nosotros vamos a estar en el cielo celebrando Y dice estas son las palabras verdaderas de Dios Yo quiero que usted sepa algo Cuando nosotros hablamos de revelación En el libro de Apocalipsis la iglesia La palabra iglesia aparece 38 veces Del capítulo 1 al capítulo 3 That's it. Del capítulo 4 El capítulo 18 no vuelve a aparecer Ya la iglesia se fue Ya no aparece Entonces ahí es donde nosotros Regresamos a las 10 vírgenes A la aplicación de Israel ¿Por a la aplicación de Israel? Porque si el esposo regresa a buscar las diez vírgenes y las diez vírgenes de Israel, quiere decir que el esposo estuvo celebrando. Amén. Las bodas del cordero con la iglesia. Pero si tú le buscas la aplicación al lado opuesto, la aplicación para la iglesia. Y decimos que las diez vírgenes son la iglesia. Pues sabes que va a haber un arrebatamiento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el esposo va a llegar. Jesús va a llegar. Y solamente. Las vírgenes que sean prudentes serán las que se van a ir con el esposo. Son las únicas que van a poder entrar a ese lugar y las insensatas se van a quedar fuera. Vamos, vamos a ir avanzando porque yo quiero, yo quiero, yo quiero. Mira, prudente que es que. ¿Qué es prudente? Que piensa acerca de los riesgos posibles Que conlleva ciertos acontecimientos o actividades Y adecua o modifica la conducta para no recibir O producir perjuicios innecesarios Eso es lo que significa prudente Insensato es no tener sensatez Y cuando yo voy a la palabra sensatez ¿Qué es sensatez? Cualidad que tienen las personas de que muestran buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y sus decisiones. Una persona sensata es una persona que muestra madurez y prudencia. Y cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo. Yo quiero que J.J. nos vaya, vayamos al libro de Mateo capítulo 25 versículo 6. Dice y a la media noche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Si se lo aplicamos a la iglesia. Mira lo que dice. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Y arreglaron qué, sus lámparas. Y las insensatas dijeron. A las prudentes danos de vuestro aceite. Vuestro. No. <risa> Gracias. Es que me quedé atónito con esa palabra. Usted no ve que hay gente así, prudente. Hay gente que diga, insensata. Mira lo que dice la... Me quedé, me quedé, lo leí 20 veces ayer. Y ahora es que estoy cayendo en cuenta que las insensatas dijeron vuestro aceite. Qué, qué, qué clase, qué, qué sinvergüenza son. Mira, por eso es que son insensatas de vuestro aceite. Hello Tuyo no es, esto es mío Yo pagué el precio Hay gente que se quiere beneficiar de tu gloria Hay gente que se quiere beneficiar de tus bendiciones Porque no saben el precio que tú pagaste Lo que quieren es la bendición Pero no saben cuánto sufriste Cuánto lloraste, cuánto peleaste Pero la gente quiere recibir la gloria que tú tienes Pues no, 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 no no. Esto no es, esto no es tuyo, esto es mío Y no hay es que se... ¡Aleluya! Escuche bien. Yo no sé si en, en Puerto Rico nosotros decimos maceta. Tacaño, que significa tacaño. Hay gente que camina, no sé si es lo mismo, palabra de codo. ¿Ah? Son gente que cuando tú los invitas a comer, Los invita, vamos a comer, salimos a comer. De momento dicen, se me quedó la wallet. Son más listos que rintintín. Ah, que Benji si conocieron esa película Ah sí, hay gente así gente vuestro como Las insensatas vuestro aceite Hello, eso No es tuyo yo aquí fue el que me pelé Las rodillas yo fui el que luché yo fui El que batallé yo fui el que el que Sangré yo soy el que tengo las cicatrices Yo soy el que tengo ahí en la espalda Las cicatrices del desprecio de las luchas con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Alaba la gloria de Jehová. No, 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 no. Mi gloria yo no la voy a compartir contigo. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice la Biblia. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Danos de vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Sorry for you. Alaba. Sorry, se, se te apagó la lámpara. Mas las prudentes. Respondieron diciendo. Para que no nos falte a nosotras. Y a vosotras. Y más bien a los que venden. Y comprad para vosotros, vosotras mismas. Yo, yo quiero terminar el mensaje. Pero yo ahora leyendo esto. es que, Es que el espíritu me toca. Las prudentes le dijeron. Mira para que no te falte a ti. Ni me falte a mí. Vayan y busquen. Alaba, mira, lo, lo voy a leer. Más las prudentes respondieron: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id y comprar. Yo me imagino que las insensatas salieron diciendo: Ya che, que clase cristiana, Mano no comparte. Ya che, y eso que dice que hija de Dios, y eso que va a la iglesia. ¿Ah? Si, sí, así dicen: Ah, mira, es un aleluya, mira para allá. Si agarras prestado y no pagas. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, ah, mira el cristiano. Igual que las prudentes. Las prudentes dijeron, mira esto. Si, para que no te falte ni a ti ni a mí. Vayan y compren. Pero yo me imagino que las insensatas salieron. Porque en su juicio, su juicio no estaba. Eh, eh, salieron de emergencia. Salieron corriendo. Porque les agarró tarde. Entonces... Mira lo que dice el versículo 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Si se los aplicamos a la iglesia Cristo viene y tú no estás ready no entras y si se lo aplicamos a Israel de igual manera nosotros en las bodas porque somos la iglesia somos los que reconocimos que Jesús es el dador de la vida, reconocimos que Jesús es el hijo de Dios y que murió por nosotros y que nos perdonó nuestros pecados y que las diez vírgenes que representan a Israel lo que quiere decir es que van a haber unos judíos o algunos, algunos israelitas que van a entrar a la boda y otros no. O sea, van a entrar los prudentes Si se lo aplicamos a la iglesia Va a entrar el prudente, el sabio El que busca, amén Y por eso yo quiero llevarte esta parábola Porque esto es el misterio del reino La Biblia dice y será semejante El reino de los cielos a diez vírgenes De una aplicación a la otra aplicación No importa cuál tú le des Si le quieres dar una línea de pensamiento teológica De Israel o le quieres dar una línea De pensamiento teológica de la iglesia Nos lleva a que va a venir un arrebatamiento y que la iglesia se va a ir Y que nos vamos a donde A las bodas del Cordero Y estamos todos invitados Pero no todos va a poder entrar voy a, voy a terminar, Voy a terminar con esto Mateo capítulo 25, versículo 11 dice: Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: De cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que, ha, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Le pido a los hermanos de la adoración que pasen. Escuchen bien esto, ya vamos a terminar. El día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo conoce. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, para decir quién se va y quién se queda. ¿Sabe? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es decir quién se va y quién se queda. Y esta iglesia, el trabajo de la iglesia no es decir quién se va y quién se queda. El trabajo de la iglesia es prepararte para qué. Usted puede entrar a las bodas del cordero. Nuestro trabajo es de decirle a la gente, a la sociedad, a los vecinos, a los familiares. Que las situaciones en que estamos viviendo representan lo que la Biblia está diciendo. De que muy pronto Cristo va a venir. Todos están invitados a las bodas del cordero. Dice la Biblia que un abrir y cerrar de ojos será la venida del Hijo del Hombre. Yo no sé cuántas veces usted ha pestañado en el día de hoy. Yo no sé cuántas veces usted lo ha cerrado y lo ha abierto. Pero yo te puedo decir que son más de 1500 veces que usted ha cerrado desde que se levantó. Uh. Mm. Yo no sé cuántas veces. Pero yo quiero llevar a la iglesia que piense que esto no se trata de que usted venga a la iglesia y que agarre la Biblia debajo del hombro. ¿Sabes por qué? Porque así hay muchos con corbata, traje y, y Biblia que se roban las ofrendas, los diezmos, gente que fornica, que adultera muchas veces queremos condenar al homosexual pero no condenamos y no hablamos del hermano de la iglesia que tiene la lengua más larga que la falda de las hermanas que la llevan allá abajo a veces queremos condenar al que está perdido pero nosotros condenamos a todo el mundo por Facebook y de hecho compartimos posts en las redes sociales que no muestran y no, no nos identifican como cristianos y a veces yo me sorprendo con gente cristiana que yo conozco Iglesia esto hay que luchar Esto no se trata de uno venir a la iglesia Y decir que uno es cristiano ¿sabe? Hay que luchar la salvación Hay que ser prudente en nuestras decisiones Hay que ser prudente en nuestras acciones Hay que ser prudente Para poder entrar a las bodas del cordero El esposo se apresta a venir en algún momento la trompeta va a sonar. En algún momento. Esto es el misterio del reino. La gente no quiere entender el reino. Pero así es que opera el reino de los cielos. Tanto en el reino de los cielos. Para Israel. O el reino de los cielos para la iglesia. Cristo va a regresar. Cristo va a regresar. Y tenemos que estar preparados. Y yo quiero decirle a la iglesia, a ustedes que nos están visitando Y a algunos amigos que nos están viendo a través de las redes sociales Que si alguno quiere afirmar sus pasos en el Señor Si alguno quiere afirmar sus pasos en el Evangelio Y decir Señor yo tengo lámpara, tengo aceite pero no está rebosando Hoy yo quiero rebosar, hoy yo quiero que mi lámpara rebose y todos los que quieran que sus lámparas Esto no se trata si tienes un mes, dos meses Cinco años en el evangelio Diez años en el evangelio ¿Sabes qué? Entre más años en el evangelio Más cansancio llega a tu vida Porque has estado esperando ha sido No ha sido fácil Porque que se convirtió ayer A lo mejor vive ese primer amor y todo lo ve color de rosa Pero cuando tú ya llevas 5, 10, 15, 20 años Y te enfrenta las situaciones de la vida Y te enfrenta a las situaciones del enemigo Amén Esos son la, la, los momentos donde el aceite de la lámpara Empieza a bajar Esto no se trata de cuántos años llevan el Evangelio Se trata de que en el día de hoy Tú levantes tu mano y digas Señor yo quiero rebosar Yo quiero que el aceite descienda Si usted quiere aceite Yo quiero aceite Yo quiero aceite Yo quiero aceite Si usted Quiere aceite del cielo y que su lámpara esté llena. Pase conmigo, vamos a orar todos juntos como iglesia. Yo quiero, amén, que si usted necesita aceite, este es el lugar. Vamos, camine, venga conmigo, amén. Yo quiero que oremos para que el aceite del cielo descienda y rebose en vuestra vida. Para que si llega el esposo o llega Jesús o llega, amén, ese día tan esperado, podamos tener aceite, que podamos ser lumbreras en el. Camino que podamos tener amén santo Dios Ese aceite que nos va a hacer redalguir Para el día de la redención Vamos a inclinar vuestros rostros Vamos a orar Mientras Ministramos en una alabanza Gracias Dios Gracias Dios sea la oración este es el lugar perfecto yo quiero orar por ti quiero orar por aceite aleluya gracias a dios gracias señor padre te adoro jesús Dios cielo Señor para que tú bendiga vuestras vidas Dios del cielo y que tú toques vuestras lámparas Señor que vuestras lámparas sean llenas del Espíritu Santo Dios Señor que las lámparas sean tocadas Dios del cielo por el aceite Señor que descienda de los cielos Padre en esta hora llena vuestras copas Señor prepara vuestras vidas a poder escuchar Dios del cielo el sonido perfecto de la trompeta Señor Dios de los cielos te doy la gloria Te doy la honra Padre Señor te pido Dios que tú llenes Dios del cielo de aceite fresco Dios Señor Dios del cielo ten misericordia Dios aceite Dios sobre cada una de las familias Sobre cada una de las familias Dios Señor sobre cada una de las familias Dios del cielo Señor aceite fresco Dios Señor llénanos de manera especial Padre Llénanos de tu presencia Dios De ese aceite Dios del cielo que toca Dios del cielo que toca sobre vuestra vida Aleluya Dios del Cielo Señor Dios Padre te pido por Liseny, Dios del Cielo que va a salir para Ucrania Te pido por Manuel Dios del Cielo que está en Puerto Rico Te pido por las peticiones te pido por aquellos hermanos, Dios del cielo, que necesitan la oración, Padre. Te pido, Dios de los cielos, que tú seas llevándolo también, Dios, para Ucrania. Su salida, su entrada, Dios, Padre, gracias de manera especial. Bendícenos, Dios del cielo. Señor, y que en esta semana podamos mantener nuestra copa en aceite. Que nuestra copa, Dios del cielo, permanezca, Dios de los cielos. Que tú seas Dios del cielo llenando día tras día, Dios del cielo, vuestra copa, vuestras vasijas Señor Padre vamos a salir de este lugar pero no de tu presencia Señor gracias por la oportunidad que me da de predicar tu palabra Gracias por la oportunidad que me da Dios del cielo Padre de exponer la palabra De anunciar Dios las buenas nuevas de salvación de decirle a las vidas que tú vienes pronto, Padre. Y que los cielos serán abiertos. Y que será el lloro y el crujir de dientes de aquellos que no busquen tu presencia. Señor, será triste, Dios del cielo, para aquellos que no tienen lámparas llenas de aceite. Señor, te pido, Dios del cielo, que si hay alguno en medio de vosotros, Dios. Que tú seas llenando vuestras copas de aceite. Que seas tú limpiando vuestras vestiduras si están manchadas. Te doy la gloria y te doy la honra. Bendícenos, cuídanos. En el nombre de Jesús de Nazaret Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Saludad los unos a los otros. Recuerden el miércoles. A las 6 y 45, Estudio Bíblico Domingo, Servicio de Adoración a las 2 de la tarde. Y visítanos en nuestra página de internet de canea QR Code. Saludamos los unos a los otros.